velkommen til The Dichotomy. The Dichotomy er en livsstilspodcast, som fokuserer på holistisk sundhed, personlig udvikling, spiritualitet, entreprenørskab og en masse andet spændende. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg har siden lukasofia.dk, hvor du kan finde spændende artikler om krop og psyke. Der ligger også en selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Jeg er nu tilbage i min lejlighed i Sydhavnen og sidder og kigger ud på regnvejret. Og øhm, jeg har været i Jylland i lidt tid, hvor jeg blandt andet havde mulighed for at besøge Emma Martini i hendes smukke lejlighed i Aarhus. Emma tog imod mig med åbne arme i bogstaveligste forstand, og vi kom omkring en masse emner. Emma har en rigtig smuk livsstilsblog, som du kan finde på emmamartini.dk. Og så er hun kogebogsforfatter, podcaster og youtuber. Emma har lige udgivet sin fjerde kogebog, som hedder Grøntsagsglæde. Og så er hun bare helt vildt inspirerende. Hun taler om sin podcast rigtig meget om law of attraction. Og hun har nogle, nogle rigtig inspirerende holdninger til karriere og penge og holistisk livsstil. Og jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i hendes univers sammen med jer i den her episode. Den snak, jeg fik med Emma, den indeholder blandt andet Emmas rejse fra beautyblogger til at blive kogebogsforfatter, Emmas skriveproces, hvad hun elsker ved at skrive kogebøger og hvad hun gør for at undgå at blive overvældet af en så stor opgave som at skrive en bog, hvordan Emma faldt over Law of Attraction og hvilken indflydelse den har på hendes liv og virke, hvad manifestation betyder for Emma og hvordan hun anvender manifestation. Hvad der skal til for, at vores drømme går i opfyldelse. Emmas tanker om karriere og penge, og hendes nøgle til succes med penge. Lidt om Emmas opvækst, og hvad hun gjorde med følelsen af ikke at passe helt ind. Hvad der giver Emma mod og drivkraft. Emmas tanker om entreprenørskab. Emmas forhold til kreativitet, og hvordan hun bruger kreativiteten i sit forhold og sin hverdag. Hvordan Emma kobler af. Balancen mellem at være og gøre. Sociale medier og deres rolle i Emmas liv. Emmas råd til navigeren på Instagram. Om Emmas forhold til sin kæreste og hvordan de mødtes. Om Emmas tid i København og hvad hun fik ud af den tid. Hvad Emma fik ud af at gå på højskole. Om Emmas søsters rejse ud af anoreksi og hvilken indflydelse det har haft. Emmas forhold til sin krop og mad. Og den egenomsorgsaktivitet, som Emma tænker alle kunne have godt af. Som I kan høre, så er det en samtale, der fagner vidt og bredt. Blandt andet synes jeg, det var så smukt, at Emma valgte at dele den rejse, som hun selv havde været på med søsteren i forhold til søsterens spiseforstyrrelse. Det blev gjort på så smuk og omsorgsfuld en måde, og jeg er rigtig taknemmelig for, at Emma valgte at dele, sådan at der forhåbentlig er andre, som kan få gavn af historien. Jeg så, at Emma lige har lagt et interview op med sin søster, Kirstine Martini på Emmas podcast Og den glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at høre Jeg synes det er så modigt Og rigtig, rigtig vigtigt At der bliver talt om de her ting Og jeg tror, at det kan inspirere rigtig mange Der kunne være i lignende situationer Men nu vil jeg ikke holde den hen længere Eller holde jer hen Så so without further ado Velkommen til Emma Martini Hej Emma <laughs> jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan du ville introducere dig selv, hvis ikke du må fortælle, hvad du laver til daglig. Åh, oh, det er svært. Fordi det er jo en meget, meget stor del af, sådan, alt jeg laver er jo alle mine interesser. Så det er også alle de ting, jeg synes er fedt, og det er tit det, der er, sådan, er sjovt at snakke om. Mm. 
så tror jeg, jeg vil sige sådan noget med, at jeg er... Øh, måske at jeg bor i Aarhus Sammen med min kæreste Og at øh, Hvordan vil jeg ellers beskrive mig Som en øh, søster Jeg tror det betyder Eller sådan fylder meget At jeg er storesøster øh, Hvad ellers Veninde sådan, Jeg vil beskrive alle de der ting Jeg er for andre mennesker Tror jeg først og fremmest øh, Så elsker jeg ja, Så vil jeg sige så Jeg elsker at lave mad Jeg elsker bevægelse Jeg elsker sådan en personlig udvikling, alle de ting, men det begynder jo også at bevæge sig ud i alle de ting, jeg også laver, som sådan rent professionelt. Men umiddelbart lyder det, som om relationer fylder meget. Ja, uden tvivl. Det gør de rigtig, rigtig meget. Mm. Øhm, og jeg vil sige, det er nok det, udover at alle de ting, jeg selv synes er fedt, så det er det, det, jeg prioriterer aller, aller højst. Du har forfattet nogle kogebøger. Hvordan fik du egentlig inspirationen til at begynde med de projekter, var det bloggen, hvor det hele startede? Jamen, altså, øh, det kom egentlig sådan lidt, uden at det egentlig måske var det, jeg havde forestillet mig. Jeg kunne nok ikke have... Hvis du havde spurgt mig for de der syv år siden, eller sådan, hvordan det, mit liv ville sidde nu, så havde jeg nok ikke sagt, at jeg for eksempel ville skrive kogebøger eller sådan noget. Men jeg har altid drømt om, det var noget, jeg gerne ville. Altså, som barn, så tænkte jeg sådan, når jeg engang bliver voksen, så er det det, jeg gerne ville. Øh, og så... På sådan lidt magisk vis, så endte det så med, at jeg jo havde min blog, og det startede egentlig med at handle meget om, øh, om make-up. Det var sådan, i, i gymnasiet gik jeg op i det, og kunne ikke rigtig finde et fællesskab eller nogen i, i skive, hvor jeg kommer fra, der gik op i de samme ting, som jeg gjorde. Så jeg fandt sådan en online fællesskab, og så de emner, jeg sådan har skrevet om på min blog igennem de der jo sådan noget, 8 år, eller sådan eller noget, jeg har haft den, øh, jeg har ændret sig. Så det er så, da jeg flyttede hjemmefra, begyndte at handle mere og mere om mad, og jeg begyndte at dele opskrifter. Og så øh, endte det så med, at jeg, øh, jeg, jeg fik en, en, der var nogen, der skrev til mig, om jeg var interesseret i at lave en kogebog med dem. Og den, øh, det endte ikke med at blive til noget. Jeg fandt ligesom ud af, at der var ikke særlig mange fordele i det for mig, i forhold til, hvad der var for dem. Men øh, det vækkede sådan, at den der gnist af hår, det er faktisk muligt, Øh, og så besluttede jeg mig egentlig for, at jeg ville lave en, en e-bog og begynde at samle opskrifter til det. Og så sad jeg en aften og havde det egentlig det hele færdigt. Og så, øh, så spurgte min kæreste mig sådan, hvis det egentlig var en bog, du gerne ville lave, hvorfor prøver du så ikke bare at sende det afsted til et forlag og så se, hvad der, hvad der sker? Så det gjorde jeg. Så googlede jeg forlag, og så de tre første, I ved, der dukkede op på Google, der sendte jeg det afsted, hvor jeg kunne finde en, en mailadresse. Og så... Øh, lykkedes det mig på en eller anden måde at få nogen overtalt til, at de skulle lave en kogebog med mig. Og så havde jeg sådan tænkt, fedt, så har jeg oplevet det. Øh, du ved, så kan jeg fortælle mine børnebørn det en gang. Og så alligevel, så endte det med at gå så godt, at jeg fik tilbudt at skrive en ny kogebog. Og så tænkte jeg, fedt, det vil jeg gerne. Og så øh, gik den godt, så jeg blev spurgt, om jeg ville skrive en ny kogebog. Og så nu har jeg jo så, højst sandsynligt på det tidspunkt, podcasten har kommet ud og skrevet fire kogebøger. Ja, og de er alle sammen udgivet på det samme forlag? Ja, det er det. Det er samme forlag om den samme, den gode Karl Albert, min redaktør, som jeg har arbejdet sammen med. Det var faktisk min første kogebog, var hans allerførste bog. Så der var vi begge to sådan fuldstændig, hvad vil man sige, sådan noobs. Ja. <laughs> vi anede ikke, hvad vi lavede, men det gik meget godt alligevel. Og så vi, man kan sige, at vi har udviklet os sådan lidt sammen. Og så har jeg så samarbejdet med forskellige fotografer og sådan noget på de forskellige bøger. Ja. Hvordan har processen været med at skrive den, den her sidste bog, du lige har skrevet færdig, hvis du er blevet færdig med den? Kommer, ja. Når vi så optager det her, så udkommer den øh, om to uger. Ja, så det er sådan lige op over. Øh, ja, og jeg tror, altså det har jo ændret sig på den måde, at jeg i starten ikke rigtig anede, hvad jeg lavede. Så jeg troede jo for eksempel, at forladet, alt det de sagde, det var rigtigt. Så det, 
øh, der prøvede jeg jo at påvirke tingene så meget jeg nu kunne øh, Og prøvede ligesom at Havde en idé om hvilken bog jeg gerne ville lave Og prøvede at få den ud i, i sådan en virkelig form øh, Hvor jeg nu, fordi jeg kender processen så godt Også ved at øh, jeg skal lige huske at spørge ind til Hvilken papirkvalitet vil de vælge og sådan, Jeg tror de synes jeg er lidt streng arbejde sammen med <laughs> Fordi jeg også sådan, kender processen så godt Så jeg kan godt være sådan lidt Jeg ved hvad jeg gerne vil have Øhm, og så, jeg vil faktisk sige, at jeg, jeg synes, jeg kan være mere i Altså, jeg elsker, elsker at skrive kåbøger Det er noget, det, jeg synes er allerskæggest i mit arbejde Og jeg vil sige, at jeg kan være i processen på en anden måde nu Fordi at jeg, øh, for eksempel, ikke, jeg bliver ikke overrasket over At der kommer en eller anden øh, stor arbejdsbyrde på et tidspunkt Jeg kan ligesom, jeg ved, hvordan processen ser ud Og jeg har sådan en idé, når jeg går i gang om, hvad det er, jeg gerne vil lave øh, Ja, så det er sådan, øh, det er virkelig noget, jeg synes er bare er, er mega fedt. Altså, jeg elsker øh, at skrive kogebøger. Og man kan sige, i forhold til sådan rent økonomisk, så skal man jo sælge sindssygt mange bøger, for at man rent faktisk kommer til at tjene sådan ordentlige penge på det. Men ved mig, det er sådan noget, altså jeg gør det bare virkelig, fordi jeg synes, det er sjovt. Ja. <laughs> jeg synes, det er rigtig spændende at høre om din proces, fordi jeg er selv i gang med at skrive en bog. Så var det sådan, at du hver morgen satte dig fra kl. 8 til et vist tidspunkt? Og, eller hvordan var dine rutiner, da du var i gang med at skrive den? Øhm, altså, det har faktisk skiftet meget fra bog til bog, og det er også i det hele taget med mit arbejde. Jeg skifter meget mellem at sådan i nogle perioder være rigtig struktureret og sådan sige, at nu laver jeg en plan, og så skal jeg sidde den og den dag, og jeg skal have fikset det her på det her tidspunkt og sådan. Øhm, fordi nogle gange har jeg behov for det Og så andre gange For eksempel ved den sidste bog her Har jeg meget sådan skrevet Når jeg har følt mig inspireret til at skrive Og sådan prøvet det der med at finde noget flow og sådan ikke, Fordi jeg også nogle gange kan synes at Den der struktur kan blive sådan lidt øhm, Begrænsende næsten Eller sådan, at så siger jeg til mig selv at Jeg skal sidde i de her dage Men hvad nu hvis man ikke føler sig inspireret på det tidspunkt Og det er altså sådan den svær balancegang Hvordan man lige, fordi man kan også sige, at jeg vil bare have flow, og så hvis inspirationen så aldrig kommer, og du har jo en deadline, så du bliver nødt til ligesom at levere noget på et vist tidspunkt. Ja. Så det er sådan en balancegang. Jeg vil ikke sige, at jeg har ikke sådan en fast plan for, at jeg skal skrive de her de dage, men jeg sætter mig sådan nogle, man kan sige, at jeg bryder bogen op i kapitler, og ved, at jeg skal nogenlænde være færdig med det her på det her tidspunkt. Så jeg sådan... Heller ikke gå rundt og stresser fuldstændig over det hele. For når man kigger på helheden, så er det jo et kæmpe projekt. Mm. Så man bliver nødt til at, sådan at bryde det ned og sige, sådan, okay, men det jeg skal nu, det er, at jeg skal det her. Yeah. Før jeg overhovedet begynder at tænke på alt det andet. Yeah. Ja, det Præcis, for det kan man så nemt blive ved de der sådan lidt større projekter. Mm. Nu nævnte du flow, og det er også noget, du taler om på din podcast. Law of attraction og flow og alignment. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med dig om. Hvornår øh, faldt du over The Law of Attraction første gang, hvis du kan huske det? Hmm, altså, jeg tror, jeg kan huske faktisk i gymnasiet, øh, og det lyder totalt old-fashioned, men jeg plejede sådan at, nogle gange at cykle ned på det sådan lokale bibliotek, og så satte mig et eller andet sted, tage nogle bøger med hen i et hjørne, og så satte mig ned og læse nogle bøger på biblioteket, som sådan, hvis jeg havde en eftermiddag, hvor jeg ikke rigtig skulle noget. Øhm, og den, det, det første tidspunkt jeg mødte Love Attraction Det var hvor jeg bare tilfældigvis en dag så den der bog The Secret <laughs> Som mange nok Altså det er nok der de har stiftet bekendtskab med det først Hvor jeg sad og, og den, så den på hylden og tænkte Hvad er det for en hemmelighed mm. og, og læste den der i gymnasiet øhm, Hvor den gjorde faktisk rigtig rigtig stort indtryk på mig øh, Og så glemte jeg egentlig lidt om det igen Og så dukkede den op på et tidspunkt igen et par år efter øh, Samme bog Jeg læste den igen sådan, du ved, det sagde mig et eller andet Og så glemte jeg egentlig alt om det igen 
Og så er det faktisk først nu her, øh, det er vel også en, måske en fire år siden, eller sådan noget, hvor det, hele den der podcast-bølge begyndte at komme, og der begyndte at være rigtig mange podcasts, at jeg sådan blev præsenteret for det på en lidt anden måde, som ikke var så meget sådan... Når du tænker på penge, så lander de i din postkasse og øh, på, på den der fasong. Fordi yeah. hele den der The Secret-bog er meget sådan, hvad, hvad kan man sige, at man vil manifestere sådan fysiske ting, materialistiske ting. Ikke? Mm. Hvilken rolle spiller den verdensopfattelse så i dit liv nu? Jeg synes altid, det er meget svært at sætte ord på. Og det er nok altså, også fordi, man måske nogle gange kan være lidt bange for at blive dømt. Altså for at... Øh, at jeg synes, jeg kan lyde lidt tosset i virkeligheden. Og det lyder også nogle gange sådan lidt happy-go-lucky, at man tænker, hvis du tænker gode tanker, så sker der gode ting i dit liv. Øh, men, men for mig er det virkelig sådan... Øh, altså, det er jo en, sådan lidt en verdensopfattelse, eller sådan på en måde. Og, og det er svært sådan at bare sige, jeg bruger The Law of Attraction, fordi så føler jeg tit, at jeg skal forklare, sådan, hvordan jeg ser det, og sådan det, det store hele... Øh, men, men i virkeligheden, så den måde, jeg nok bruger det mest på, er, at jeg altid, hvis der er et eller andet, jeg er sådan, der ikke fungerer i mit liv, eller øh, der er et eller andet, jeg godt kunne tænke mig at opnå, eller sådan, at jeg i virkeligheden altid starter med mig selv. Og starter sådan op i mit eget hoved. Altså, hvordan er det, jeg tænker om det her? Øh, er der sådan, den måde, jeg ser det på, øh, kunne jeg prøve at ændre det, øh, fordi jeg oplever, øh, at næsten altid, når jeg ligesom starter med min egen mit eget hoved, mine egne tanker, hvad jeg selv går rundt og, øh, og oplever og føler. Hvis man har en eller anden idé om, at der er et eller andet, der er totalt unfair, øh, eller sådan, der er et eller andet i, i din hverdag, som du ikke bryder dig om, der oplever jeg tit, at hvis man går tilbage og finder ud af, hvad er det egentlig, der ligger bag ved det her? Hvorfor er det, jeg tænker på den her måde og går ind og arbejder med det? Og så kan man tit ændre det på en anden måde. Mm. Inden for Law of Attraction, som du lige nævnte, der handler det også tit om manifestation. Og nogle bruger for eksempel vision boards til at manifestere med. Er bevidst manifestation noget, du bruger i din dagligdag? Øhm, ja, og det er igen også en ting, som jeg har nogle gange lidt svært ved at snakke om det, fordi jeg synes, jeg lyder fuldstændig vanvittig. Øhm, men jeg, jeg tror bare, ja, du, som du siger, jeg bliver nok bare nødt til at vende mig til at own it. Men altså, jeg, vil, jeg vil sige, øhm, altså, når jeg kigger på mit liv i dag, hvordan det er i dag, så vil jeg sige, at det er noget, jeg sådan har manifesteret mm. i virkeligheden. Øhm, og det er alt fra øh, min kæreste til den lejlighed, vi sidder i nu. Altså mange af de der ting, jeg... <laughs> tak. Øhm, mange af de ting, som når jeg kigger omkring og ser min hverdag lige nu, så kan jeg du ved, fortælle sådan en sjov historie omkring, hvordan alting sådan ligesom igen er startet med, at jeg har haft et eller andet brændende ønske om, at det skulle være på en bestemt måde. Mm. Øhm, og så på en eller anden magisk måde er det blevet på den måde. Og det er alt fra ja, mine kogebøger til... I virkeligheden den sådan, hverdag, jeg har lige nu. Mm. Øh, og, og det lyder meget hokus pokus og det er det måske. Yeah. Ikke i dine ører, nej. Men det kan, jeg kan forestille mig, det er måske også fordi, du ved, man er sådan lidt jysk og sådan noget. Så kan jeg, godt, sådan, jeg kan godt høre, hvor tosset det lyder. Øh, men det er jo i virkeligheden bare altså, magisk vidunderligt mm. på en eller anden måde. Og, og det, jeg, jeg kan blive rigtig, rigtig glad af at tænke på, hvordan sådan alting, som jeg tidligere for nogle år tilbage vil ønske, vil ende med at være på en eller anden måde, faktisk i dag, er virkelighed. Fantastisk. Og jeg tror faktisk, der er mange, det ikke lyder så tosset for. Jeg tror, der er mange, der begynder at få en åbenhed og nysgerrighed for, for alt det her. Jeg tænker også, at øh, 
man kan snakke om det på de der, du ved, sådan hokus pokus magimåder, men i virkeligheden, den måde jeg også ser det på, er, at for at noget kan blive til virkelighed, så bliver du også nødt til at tro på, at det kan blive til virkelighed. Og det er jo også, hvad kan man sige, før man overhovedet tør at handle på noget, bliver du nødt til rent faktisk at stole på, at det kan ske. Vi vil jo aldrig søge et job, hvis vi sådan er fuldstændig overbeviste om, at det får vi alligevel aldrig. Så vi bliver nødt til, for at vi kan altså gøre et eller andet til virkelighed, rent faktisk at tro på, at vi fortjener det, og at det er selvfølgelig kan det lade sig gøre. Fordi sådan, så snart der er noget, der er en selvfølgelighed for os, så du ved, vælter det ind i vores liv, at det er på den måde. Altså snart, at man... Altså det er jo alt for, øh, du ved, forhold, men også til det at tjene penge. At man sådan ligesom, hvis du går rundt og tror på, at det er meget, meget svært og hårdt at tjene penge, mm. så vil det nok også være sådan, det er. Yeah. Hvorimod, hvis du stoler på, at de penge, jeg har brug for, de skal nok komme ind i mit liv, så tror jeg på, at så skal de nok. Altså så skal de ting vise sig for dig. Så du vil ligesom bevise, at lige meget hvad du tror på, så bliver det sandt et eller andet sted, ikke? Ja, nu hvor du nævner det med penge, vil jeg faktisk rigtig gerne høre dig lidt om dine tanker omkring penge og karriere. I en af dine podcast-episoder taler du om, hvordan der måske er mange mennesker, som føler sig lidt fastlåst i deres jobs, og måske ikke er sådan rigtig glade, men heller ikke er rigtig ulykkelige. Hvad for nogle tanker gør du der om karriere og penge? Øhm, jamen, jeg tror for det første, at for mig... Det, altså jeg vil bare være glad for det jeg laver altså sådan, Og det er der nok også nogen der vil synes At det kan man ikke forvente at vil være Men min erfaring er at Arbejder jeg med et eller andet som jeg har lyst til at lave Og som jeg brænder for Så selv de små kedelige ting Kan jeg faktisk godt synes om alligevel Og det kender man måske Altså man kan forestille sig at man sad i en eller anden virksomhed Der beskæftigede sig med noget man slet ikke faktisk er passioneret omkring Så vil Lige meget hvad for en opgave du skal lave Vil den være kedelig Hvorimod arbejder du for en sag som du virkelig brænder for Så gør det ikke noget du skal sidde i det excel en gang imellem Altså så øh, For eksempel med det her podcast Altså for dig sådan, Det er noget du virkelig virkelig vil Så gør det ikke noget man skal sidde og redigere det Men skulle du sidde og redigere en eller anden ligegyldig lydfil Vil det jo være død, død kedeligt øhm, Ja Og så øh, Så tror jeg at sådan, jeg har meget arbejdet med at ændre mit mindset fra det der med at, øhm, at tænke sådan, øh, tid og lige med penge. Øhm, men at gå fra det til ligesom at tænke, at øhm, hvad kan man sige, for at noget kan blive din karriere, så bliver du nødt til at skabe en værdi for andre. Altså at mit job er at skabe en værdi for andre. Og det er det der, derfor, man kan sige, at jeg kan tage penge for det, det er fordi jeg skaber en værdi for andre mennesker. Hvor at det er sådan traditionelle mindset, der er meget det der med, at vores tid er lige med øh, penge. Men hvis man går ind og tænker over det, så er det jo egentlig ikke rigtigt. Fordi det, du egentlig får penge for, det er jo den der værdi, du bidrager til i en virksomhed. Så også selvom du har et lønmodtagerjob, så det, du egentlig bliver betalt for, det er den der... Det kan godt være, at du bliver bunget ud for så og så mange timer, men det er egentlig værdien, der giver dig pengene. Så hvis man er selvstændig, så kan man i stedet for at tænke... Øh, hvor mange timer kan jeg bruge på det og det og det Så kan man tænke, hvor kan jeg lave altså Noget der har en kæmpe kæmpe høj værdi For andre mennesker Så gå ind og ændre det, sit mindset på den måde Også fordi så kan man sige Der er mange der måske også har en, en idé om At for det her arbejde Der kan jeg kun øh, Der kan jeg kun tjene så mange penge Altså hvis jeg er en enmandsvirksomhed For eksempel, så vil jeg kun kunne tjene Så, så mange penge, fordi jeg har kun så mange timer I min, i min uge Hvorimod hvis man går ind og siger, jamen hvor meget værdi kan jeg producere? Det er jo ikke afhængig af, hvor meget tid du bruger på noget. Så kan du i virkeligheden 
måske nøjes med at arbejde ganske få timer, men lave noget, der har en kæmpe, kæmpe høj værdi for andre mennesker. Føler du, at det, der fylder mest i forhold til den værdi, du skaber, er det, kan du egentlig overhovedet sådan måle det op? Er det kogebøgerne, eller er det bloggen, er det podcasten, eller er det hele sådan i en stor offering? Jeg ved ikke, om, du egentlig, om der er mere, du laver ud over de tre ting. Øhm, jamen, jeg laver jo mange forskellige ting. <laughs> øhm, og jeg, jeg synes, det er svært at sige, hvor jeg bidrager med mest værdi. Jeg tror, jeg ser det som sådan en stor pulje på en eller anden måde, hvor at jeg ligesom har den her hvad kan man sige, butik med ting, jeg tilbyder. Og så kan folk ligesom tage og plukke det, der sådan ligesom resonerer hos dem. Og jeg ved godt, at det er ikke alle, der vil synes, de gider følge mine opskrifter, men så kan det være, at de nyder at lytte til mit podcast, eller sådan, så man ligesom vil kunne plukke ud. Mm-hmm. Og der håber jeg, at jeg på en eller anden måde kan, altså, kan bidrage med noget værdifuldt og kan inspirere nogle mennesker øh, ja, igennem det arbejde, jeg laver. Det gør du jo i hvert fald, kan man sige. <laughs> jeg kunne rigtig godt tænke mig at skifte gear lidt og høre lidt mere om, hvem du er for en person. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan din opvækst har været. Øhm, jamen, jeg er vokset op i, i Skive, <laughs> øhm, som er sådan en, jeg tror meget sådan en normal provinsby øhm, og øh, har i virkeligheden sådan lidt en kernefamilie tre, øh, tre søstre er vi øh, to forældre, parcelhus hund, jeg har altid haft lidt følelsen af dengang jeg var barn måske, jeg var lidt anderledes eller lidt hende skøre i virkeligheden og har haft sådan lidt altid lidt nogle underlige hobbyer og du ved jeg var ikke særlig god til det der med drenge og øh, og i virkeligheden også altså sådan du ved, nu får jeg i dag får jeg tit at vide, sådan, at du er sådan en køn pige, eller sådan noget. men det var virkelig ikke noget, jeg oplevede, før at jeg måske gik i NG eller sådan noget. Det var ligesom om, at inden der, der var jeg bare hende, der den lidt ægkøvede <laughs> lille pige. Ja, jeg ved ikke, der, du ved, så kommer man måske i puberteten, eller hvad der sker, men jeg tror egentlig, at sådan hele den oplevelse af det der med sådan, den der følelse, jeg har haft af, sådan, ikke helt at passe ind, måske også på nogen måde stadigvæk godt kan sidde en lille smule i mig, i dag også, selvom at jeg nu folk vil kigge på mig og tænke sådan, det går skide godt for hende. Mm. Ja. Hvornår oplever du mest den følelse? Jeg, jeg ved ikke, om jeg oplever den som noget negativt længere. Jeg tror mere, at det har gjort, at jeg er blevet meget bedre til at finde mine egne fællesskaber. Mm. Altså til at, at jeg er ligesom på et eller andet tidspunkt, så stoppede jeg ligesom bare med at prøve at passe ind i den der lille provinsby. Men så fandt jeg jo det her fællesskab online, og det gik ligesom op for mig, at wow, det kan godt være, at øh, jeg ikke lige passer ind fordi jeg var ikke særlig god til håndbold, og jeg kunne ikke lide heste, og du ved, alle de der ting, yeah. hvor at sådan, så fandt jeg ud af, men, men der er, verden er så stor, mm. og der er masser af mennesker, der interesserer sig for de samme ting, som jeg gør. Jeg bliver bare nødt til ligesom at, øh, at ture og vise, hvad jeg synes er, er, er sjovt, og hvad jeg har at byde på. Ja, så skabte du jo egentlig dit eget fællesskab også på en måde. Og hvad tror du egentlig har givet dig den drivkraft til at sætte det i værk, som du har gjort med din blog, og på den måde ligesom komme ud over stepperne og virkelig vise, hvem du er? Øhm, det er nok ikke noget, der sådan er kommet fra den ene dag til den anden, men jeg har altid været sådan en, du ved, sådan en god blanding af at være naiv og være ambitiøs, tror jeg. At, sådan, øh, at jeg har altid sådan ikke været bange, så bange for, om tingene skulle gå godt eller skidt på en eller anden underlig måde. Og jeg tror, øh, jeg tror det er nok meget også min styrke, det er, at jeg tør springe ud i ting. Altså selvom at jeg aldrig har prøvet det før. Øh, og tænke sådan, det skal nok gå. Øh, og så er det jo også en lidt muskel, der skal trænes, at jo oftere man gør de der ting, hvor at man... Øh, 
siger, at det her det har jeg ikke prøvet før, og det virker lidt skræmmende, men når du så finder ud af, at det gik faktisk, og det gik måske endda rigtig godt, så næste gang du står for sådan en udfordring, så kan du tænke, det gik jo sidste gang, så tør jeg også den her gang. Så jeg tror, det er noget, man sådan skal øve sig på. Smukt. Så du har egentlig altid haft sådan en eller anden tillid til dig selv, eller sådan en iboende tro på, at det hele nok skulle gå? Hmm. Altså, jeg kan huske sådan... Hvis vi sådan skal tænke karriere, for eksempel, at jeg, også, jeg havde en gang, jeg drømte om, at, at jeg ville være frisør. Mm. Øhm, og mine, sådan, mine bedsteforældre, du ved, der er jo, selvfølgelig har sagt det, fordi de jo ville mig det bedste, og var sådan lidt, er du sikker på, at du ikke skal tage dig en universitetsuddannelse? Hvor jeg var sådan, men forstår mig ikke, jeg vil ikke bare være frisør, jeg vil bygge det her kæmpe frisør-imperium, <laughs> hvor jeg så kan jeg have frisør-salon over hele landet, og øh, skabe den her, jeg arbejdede som sådan, du ved, hjælpepige i frisør-salon, og havde synes at arbejdsforholdene var dårlige, og så ville jeg skabe min egen, hvor at man kunne gøre det på den måde, jeg synes, det skulle fungere på, og sådan noget, hvor at hvor de tænkte sådan, Emma hun skulle uddannes til frisør og stå på den og den måde. Hvor jeg altid måske har tænkt sådan lidt, igen også det der med måske på noget sådan ambitiøs og lidt naiv, sådan tænkt at, jamen bare fordi jeg uddanner mig til frisør, så er det jo ikke der det ender. Altså sådan, så kan jeg jo udvikle det til alt muligt. Så den har jeg nok altid haft, tror jeg, siden jeg var barn, at jeg var meget god til at drømme meget stort, tror jeg. <laughs> det er også vigtigt at sige, sådan, det er ikke fordi, at jeg, så, jeg har den her sådan entreprenørånd, eller sådan. Mm. Det er noget, jeg elsker og synes er mega sjovt og er, er god til, men det er jo ikke fordi, at alle, altså at man får, at man kan få et godt liv, så skal du tænke på samme måde, som jeg gør, fordi jeg, kan, jeg har tit sådan snakket med min, med min søster for eksempel, der læser medicin, og er mega dygtig til det der med sådan noget. Hun sidder og nørder øh, de der ting, og bliver den dygtigste læge, jeg er sikker på. Jeg kunne aldrig gøre det, hun gør. Men samtidig så synes hun også nogle gange, at jeg er irriterende, fordi at hun for eksempel har, hun har syet en yogataske til mig. Og så er jeg med det samme sådan, du ved godt, altså der vil være så mange, der vil elske den yogataske. Hvis du bare lige syede 20, så skulle jeg nok hjælpe dig med at lave en lille Instagram-profil, og så kunne du sælge dem derinde, hvor hun er sådan lidt, jamen det er slet ikke det, jeg har lyst til. Altså sådan, jeg vil bare syge yogatasker til mine veninder, altså... Og det er jo, der skal jeg også nogle gange stoppe mig selv og tænke sådan, at alting behøver ikke at vokse til et eller andet større. Nogle gange så skal tingene også have lov til at være bare det, de er. Mm. Ja. Så det er noget, jeg faktisk sådan lidt øver mig på nogle gange. Også det der med for eksempel at have nogle hobbyer, som bare for mig, og ikke skal vokse sig til et eller andet større, eller blive for alle mulige andre. Yeah. Ja, for eksempel det med at kunne udtrykke sig kreativt, uden at, at tænke, at det, det her det skal ind på Instagram som et... Præcis. Ja, og at bare fordi jeg sidder og laver en tegning, så behøver jeg ikke Læg nok på Instagram, og jeg behøver heller ikke at begynde at sælge det som plakater, eller jeg behøver ikke... Og der kan jeg hurtigt sådan være sådan, se muligheder, mm. men man behøver ikke at gå ned ad alle <laughs> veje, som man sådan ligesom kan se op i sit hoved. Hvad er dit forhold til kreativitet egentlig? Øhm, ja, altså det er noget, der er meget, meget vigtigt for mig, og er også noget, vi sådan... Altså man kan, jeg vil sige, det er noget, også sådan, som jeg har meget sammen med min kæreste. Han er også meget kreativ, men på sine egne måder. Så sådan også, altså, da vi lærte hinanden at kende, vil vi tit også sådan sidde og male og tegne. Og det gør vi egentlig også stadigvæk. Og så laver han musik, og så, jeg kan slet ikke finde ud af noget med det. Men så kan jeg du ved, sidde og lave et eller andet, andet ved siden af. Så det er meget det, vi sådan, øh, også har fundet sammen. Og der vil jeg også sige, at jeg, selvom jeg har den der sådan lidt business-hjerne også, så... Øh, bliver det nødt til for mig også at være noget kreativt, altså i for eksempel i madlavningen, at jeg kan udvikle spændende opskrifter og style lækkert og sådan nogle ting. Men det er også meget, meget vigtigt for mig, at jeg har dele øh, af mit liv, som er kreativt, men som ikke er noget, altså som kun er for mig. 
Altså også at simpelthen have noget for den der kreative proces, og det der, den ro, man har, når noget bare er for sig selv. Og der er det jo sådan noget med for eksempel at udfordre mig selv ved at sige, nu skal du sætte dig ned og tegne en tegning, og du må ikke give den til andre mennesker. Altså du må ikke sådan tænke, ej den blev pæn, du ved, jeg vil give den til min mor, eller et eller andet. Men det er sådan, simpelthen at sige, du skal smide den ud bagefter for eksempel. Og det kan være en meget, meget stor udfordring, at man er sådan, lige meget om den bliver grim eller pæn, det er ikke det, der er vigtigt. Du skal læ- det er sådan selve processen, der er det fede. Det, det er spændende, det tror jeg faktisk, jeg vil have svært ved. Mm, Æ, fordi, ja, ja, men som du siger, det er jo virkelig så meget processen, og det er sådan at opøve en, øhm, sådan en detachment på en eller anden måde til det produkt, man får skabt. Det er en rigtig god idé, synes jeg. Er det noget, du tit gør? Øhm, jeg tror, det er noget, jeg sådan vender lidt tilbage til, når jeg synes, jeg har brug for det. Så bliver det sådan en... Altså, når, når, jeg, når jeg kan mærke, at jeg har den der brug for at koble af. Altså, og det er også sådan... Nogle gange så kan jeg også finde på at sige, jamen nu skal jeg læse en eller anden, du ved, sådan en rigtig åndssvag kærlighedsroman for eksempel. Fordi jeg også godt kan blive sådan, nej, jeg skal læse noget, jeg kan bruge til noget. Mm. Hvor jeg tror også, det er rigtig sundt, at vi nogle gange for eksempel bare læser en eller anden kærlighedsroman, der bare er ren underholdning. Altså bare for sådan selve nydelsen af at sidde og læse. Og ikke altid har et formål med alting. Fordi sådan kan det meget hurtigt blive, ikke? at man sådan... Selv ens godnatlæsning, det bliver sådan en, den der, altså enten sådan noget self-help, fordi man skal forbedre sig selv, eller også så er det fordi, du skal lære et eller andet, du kan bruge på arbejde. Og der tror jeg også, det er vigtigt, at vi nogle gange bare kan være i det. Ja, fordi vi tager, man taler også lidt om det her projektsamfund, hvor alt simpelthen bliver gjort til et projekt. Og det binder også ind, ja, præcis som du siger, med, med kreativiteten og, og give lov til at, det, at være nogle gange også, uden at gøre eller at tage ind, uden at skulle dele ud. Ja, og jeg tror, altså for mig, hvor det er altså sådan en del af mit job og sådan hele min karriere, det er jo, at jeg deler ud af alle de ting, jeg laver. Så der bliver jeg virkelig også nødt til nogle gange sådan at sætte nogle grænser for sådan, at i dag, der må jeg poste ikke noget på Instagram. Altså i dag, det er for mig. Det er ikke for hele verden at se. Og det er sådan konstant sådan noget, jeg skal minde mig selv om. Altså sådan som du siger også, det der med sådan at være, i stedet for hele tiden at skulle gøre noget. Altså og have et projekt hele tiden. Ja. Hvordan er dit forhold egentlig til de sociale medier nu? Også når det fylder så meget af din, din virksomhed. Meget af ens liv foregår måske der nu om dagen. Hvordan fylder det i dit liv? Jamen, jeg tror for mig først og fremmest, så, så nogle gange så kan jeg blive lidt træt af hele sociale medieræset. Men så når jeg ligesom opvejer sådan fordele og ulemper, der er ved det, så har det bare for meget været en kæmpe gave. Altså sådan, jeg har virkelig hele det der med, hvordan man har kunne øh, finde et fællesskab og udtrykke mig og ligesom øh, connecte med folk, som jeg aldrig nogensinde ellers ville have mødt. Altså, hvor mange venskaber, der er opstået på grund af de sociale medier. Jeg synes tit, man glemmer alt det positive i den der sådan, debat af, sådan, og vi poster alle sammen perfekte billeder på Instagram og sådan nogle ting. Og jeg tror også, at jeg sad i en gruppe kvinder her øh, til et arrangement for nogle dage siden faktisk, hvor vi snakkede lidt om, lidt netop om det med de sociale medier, hvor at, så begyndte folk sådan at sidde og sige sådan, ej, har I set det der med, at mange kvinder, der, der danser på sådan halvnøgen på de sociale medier, og så, så er det self-love, og så siger den ene sådan, ej, det synes jeg er mega fedt, og den anden siger, ej, jeg synes simpelthen, det er så, ej, hun kan slet ikke forstå det, hun synes, det var så åndssvagt, og så er der en anden, der siger, har I set den der, men nu er der nogen, der begynder at gøre det der, og det der, og så så begyndte folk sådan at sidde og debattere sådan, Hvad synes de godt om Og hvad synes man ikke godt om Og, sådan, og der tror jeg bare det er vigtigt at huske på at sådan, Jeg synes bare sådan der, Lad nu bare være plads til Det hele 
Men det der er opgaven Det er at du skal følge det der er inspirerende for dig Altså sådan at Jeg synes det er mega fedt at se folk der danser på Instagram Jeg bliver godt humør af det Og jeg synes det er et dejligt livsbekræftende Der kan nogen der synes sådan lidt Ej det er for meget eller det kan jeg ikke have Og jeg gider ikke have det Men så lad være med at følge det mm. Og det er det samme ved at sådan, Det der med at man og man bliver påvirket af sådan perfekte kroppe på Instagram Så du skal lade være med at følge de ting Der er Du kan mærke der er triggende for dig Og det er så nemt at sige Og det er så svært at praktisere Fordi alligevel så kommer man jo også nogle gange til At følge med i noget Hvor man faktisk kan mærke at det ikke gør noget godt for en Men jeg tror virkelig sådan, det er nok det vi bliver nødt til At, at sådan, ligesom acceptere At de sociale medier er bare en del af vores liv Og vi kan ikke sidde og og skælde folk ud fra det, de poster på de sociale medier, men vi bliver nødt til selv at sige, sådan, hvad har jeg lyst til egentlig at følge med i? Yeah. Har du nogle regler i forhold til, sådan, jeg må ikke kigge på telefonen, når jeg vågner, eller jeg må kun bruge Instagram <laughs> så, så mange gange? Eller? Øhm, jamen jeg tænker, jeg vil først lige sige, sådan, at det, jeg sagde der, men, men så skal man lade være med at følge, det tænker jeg, det gælder også ligesom, altså voksne mennesker. Jeg synes, debatten er sværere, når vi går ned og snakker om sådan rigtig unge piger, for eksempel, og sådan og og det synes jeg sådan, det har jeg rigtig svært ved nogle gange også selv at finde ud af, hvad jeg egentlig selv synes. Fordi de, at jeg kan jo også se, du ved, mine små kusiner og sådan unge piger, de sidder jo også på de her sociale medier, og de har måske ikke i stand til at sortere i det på samme måde, som man kan forvente, at et voksen menneske er. Det synes jeg går ind og bliver rigtig tricky, og der synes jeg faktisk, det er svært at sige, sådan, filen skal vi lige gøre ved det problem. Fordi der er et kæmpe problem med, at der er nogen der stadigvæk er vildt modtagelige for, hvad alle andre synes om dem, og bliver vildt nemt påvirket, mm. som ikke kan finde ud af at sortere i, hvad er godt for mig, og hvad er ikke godt for mig. Øhm, og der ved jeg ikke, om du ved, om det skal være forældre, eller om der skal være regler, eller der skal et eller andet. Men, men det er i hvert fald noget, jeg selv spekulerer over, hvordan filer man løser den, mm. det problem. Ja, og hvad for en aldersgruppe tænker du på der? Øhm, jamen, jeg tænker, altså det, er det ikke det, man i dag kalder sådan nogle... Øh, Tweens, ja, altså den der alder, hvor man begynder at kigge øh, på sig selv med andre øjne, andres øjne. Ikke? Altså når man begynder, jeg kan selv huske den tid tydeligt. Altså jeg synes, det var så svært, den der tid, hvor jeg begyndte, det begyndte at gå op for mig. Sådan, hvor jeg har en krop, og hvor jeg begynder at få bryster og alt muligt. Og jeg kan forestille mig, altså hvor hele den tid, hvor usikker, når jeg tænker tilbage, hvor usikker jeg var på mig selv. Og sådan kiggede på min veninde, og hun havde en kæreste, og hvorfor var der ikke nogen, der var interesseret i mig, og hvorfor sagde jeg sådan her ud, og hvorfor sagde jeg ikke sådan derud. Jeg kan bare forestille mig, hvis jeg kunne have siddet og scrollet rundt på de sociale medier dengang, altså hvor, meget, hvor, hvor endnu sværere det havde, ville have været. Altså, der er virkelig tænker jeg, sådan en udfordring for forældre, der har børn i den der alder i dag, på en helt anden måde. Altså, det, ja. Ja, så enig. Og så også den, øh, den aldersgruppe, der kommer lidt efter, hvor man er teenager og øh, måske egentlig ikke har så meget bevidsthed omkring, hvad det gør ved en, det man følger. Det kræver den her bevidsthed, men også modenheden til at træffe valget. Og man kan bare tænke, hvor svært vi kan synes, det er. Ikke? Ja. Og man sådan, synes, okay, jeg har rimelig godt styr på, sådan, hvad der er godt for mig, og hvad der ikke er godt for mig, men jeg synes stadigvæk, det kan være svært nogle gange. Altså, at jeg kommer til ligesom, at følge med i en eller anden liv, og jeg kan egentlig mærke, at Lige pludselig så synes jeg, at min egen ben er lidt for korte. Og du ved, sådan, at jeg tror bare, at alle sammen, vi nogle gange ender i den der spiral. Og lige meget, hvor du ved, spirituelle og i sind vi er, så tror jeg bare, at vi er jo mennesker, så vi sammenligner os jo med andre. Altså sådan, det gør de fleste. Og så må vi blive bedre og bedre til hele tiden ligesom at sige, hov, stop, det her det er ikke godt for dig. Mm. Men man kan aldrig sådan, jeg tror, at de, de færreste, der bare når til et punkt, hvor de bare er 100% glade for den, de er altid, og aldrig nogensinde sammenligner sig med, med andre. Mm. Jeg, jeg er sådan meget af menneske, så jeg vågner ret tidligt, og der er jeg sådan den 
eneste, der er oppe i flere timer. Så der, ja, om morgenen, så kan jeg, ja, jeg elsker det. Om morgenen, der vil jeg sidde sådan sidde og arbejde, eller der kan jeg også godt sidde og kigge lidt på Instagram og sådan nogle ting. Men jeg er meget, øh, altså mine aftener er virkelig blevet meget heldige for mig. Øh, så at en ting er, at jeg, og det, det må jo endelig ikke lyde for frels, fordi jeg er ikke altid særlig god til det, men jeg prøver virkelig, at når jeg sådan... Øh, er sammen med mennesker om eftermiddagen, altså når sådan arbejdsdagen ligesom er slut, at jeg så ikke har min telefon frem. Øhm, og der kan man sige, jeg vil nogle gange, så vil jeg have lyst til at lige at tage et billede, men så vil jeg, har jeg sådan den regel, at jeg vil aldrig nogensinde poste noget, når jeg er sammen med vedkommende. Og det er egentlig sådan en god, sådan, hvis man kan synes, det er lidt svært det der med, jamen jeg vil jo egentlig gerne have et billede af det her gemme, så tænker jeg sådan, jamen tag et billede, men vent med at lægge noget op, til du er hjemme og alene, og det, ligesom, at du ikke skal bruge tid på det sammen med andre mennesker. Mm. Øh, og udover det, så om aftenen, så, så når vi har spist aftensmad, øh, så vil jeg, altså det er meget, meget, meget sjældent, jeg vil sætte mig og arbejde efter det. Altså der er det næsten altid sådan, computeren er klappet sammen, jeg prøver ikke at kigge på min telefon, og især sådan den sidste halvanden time, inden jeg lægger mig ind og sover, der er der sådan ingen elektronik. Og det har jeg virkelig fundet ud af, sådan gør en kæmpe forskel for mig. Også fordi, jeg sådan, hvis jeg er en lille smule stresset eller er ude af balance på en måde, så mærker jeg det straks med min søvn. Altså jeg har, er sådan, øh, virkelig påvirket der, og kan godt have svært ved at sove i perioder. Så jeg har fundet ud af, at jeg bliver også nødt til... Altså de der indtryk, en ting er, du ved, man får blot lys ind fra skærmen og sådan noget, men jeg tror lige så meget, det er det der med indtryk, og det der med at sidde i min... Præcis, og sådan... Øh, og gå direkte fra det der space i sin øh, mailindbakke, hvor at der er folk, der ligesom, du ved, vil have noget fra en, eller sådan ting, man skal forholde sig til, til at gå direkte ind og lægge mig til at sove. Det kan jeg simpelthen ikke. Altså, jeg bliver nødt til at have den der tid, hvor jeg zoner ud og du ved, læser en eller anden roman, og øh, sådan, har sådan virkelig tid, hvor jeg altså sådan, bruger en times tid på at komme helt ned i gear, inden jeg, inden jeg, lægger, inden jeg lægger mig, jeg lægger mig, jeg lægger mig ind og sover. Hvad er din kæreste selvstændig egentlig? Øh, nej, det har han ikke Og øh, det er sådan Hvad kan vi sige, måske 50-50 Om han ender med at være det Han øh, er, arbejder som arkitekt Og mangler lige at Færdiggøre sin kandidat For lige nu arbejder han så Og så øh, skal han færdiggøre sin kandidat Så man kan sige, på nogle måder så minder de ting Vi laver meget om hinanden Og så alligevel overhovedet ikke mm. ja, Men vi får ret meget ud af sådan at spare med hinanden og han, Men han har ikke så meget Det er nok mig, der er den der du ved, sådan business mind eller sådan, hvor det har han ikke sådan, så meget på samme måde, men han har til gengæld bare sådan en kæmpe stor kærlighed til hans fag. Altså, så øh, det deler vi meget, det der med, at han du ved, går på arbejde, og så sætter han sig hjem og sidder og tegner huse og læser på arkitektbøger, og hvor man sådan tænker, altså sådan, jeg beundrer virkelig det der med at, at have fundet sådan sine ting så meget, mm. og det er noget, hvor man bare har lyst til at blive dygtigere og dygtigere og dygtigere. Hvor jeg er også sådan en, du ved, der har mange passioner. Så synes jeg også, det er så sejt, at han sådan har fundet det der, sådan hans store passion. Hvor lang tid har I været sammen, og hvordan mødte I hinanden? Vi har faktisk lige de blomster, der står hen på bordet, dem har jeg fået, fordi vi lige har været, eller hvad hedder sådan noget, har femårsdag. <laughs> tak. Og vi mødte hinanden på, da vi gik på højskole. Ja, så det var sådan, jeg både i København og sådan lidt kaotiske omstændigheder, øh, hvor at, øh, jeg endte med at se mit job op. Øh, og så stod jeg sådan en, enten så skal jeg finde en ny lejlighed, jeg og min ekskæreste og jeg var gået fra hinanden nogle måneder for inden. Og det var sådan en, 
enten så skal jeg finde en ny lejlighed og nyt job, eller så skal jeg et eller andet helt andet. Og så sad min mor hjemme i Jylland og var sådan, tag på højskole, tag på højskole. <laughs> ja. øh, og så, så endte det med, at jeg sådan tænkte, okay, jamen, det var måske meget fint, det var en højskole på Jylland, for så var jeg lidt tættere på min familie, og måske uden for Aarhus, fordi jeg egentlig aldrig rigtig været i Aarhus. Og så googlede jeg, sådan lidt ligesom du ved det med kogebogen, så googler man sådan, øh, højskole Aarhus. Og så endte jeg så ude på Odder Højskole, hvor at jeg så gik i ja, det der halve år, hvor vi så mødte hinanden. Mm. Og så var det bare kærlighed ved første blik? Øhm, altså det, det var måske ikke meningen, at vi sådan skulle blive kærester eller sådan noget. Jeg tror, at på det tidspunkt var jeg meget sådan, jeg skal ud du ved, møde nogle nye fyre, et eller andet. Og så havde jeg ligesom udset mig Simon på højskolen og tænkt sådan, han er den sødeste. Det har ham, jeg tager. Og så tænkte jeg sådan, at jeg skulle nå det før alle de andre. <laughs> øh, ja, så det var meget mig, der, øh, der var den initiativrige, tror jeg. Øh, det er så sjovt, fordi når man sådan, både når jeg hører min øh, sådan bedstemor og min mor, og sådan alle kvinderne i min familie, det er os, der sådan har kabret. Vi har fundet den, vi godt kunne tænke os, og så har vi overtalt dem til, at de skulle være sammen med os. <laughs> ja. Hvornår flyttede du til København, og hvor gammel var du, da du gjorde det? Øhm, jamen, der var jeg 18 år gammel, og det var simpelthen ugen efter, jeg var færdig i gymnasiet. Så jeg havde lige fået studenterhun på, jeg tror nærmest faktisk, det var tre dage eller sådan noget. Og så min ekskæreste, ham jeg var sammen med på det tidspunkt, øhm, vi flyttede så til, vi pakkede tasken og flyttede til København. Vi var måske begge to sådan lidt i... Jeg tror, vi ville begge to bare gerne så langt væk fra Skive, som vi kunne. Han sådan, hvad havde noget, i vejen familie, hvor forældrene var bare blevet, lige var blevet skilt og trængt til at komme langt væk fra det hele. Og han skulle læse på studie. Og jeg var bare sådan, please, tag mig med. <laughs> og så, så tog vi simpelthen sådan fuldstændig, når jeg tænker tilbage nu, totalt unge og naiv og havde ikke styr på noget som helst. Men vi pakkede simpelthen en kuffert, og så tog, tog vi til, til København, hvor vi så... Jeg har en, en moster, der bor lidt uden for København, og de var på sådan en to måneder lang sommerferie, så vi fik lov til at bo i deres kælder. Og så boede vi der, mens vi prøvede sådan at finde en eller anden lejlighed, og vidste jo, altså sådan, vi var bare sådan børn, når jeg tænker tilbage nu. Ikke? Ja. Hvad står så den største fra den tid, du boede i København? Sådan en eller anden lærdom, eller hvis man sådan skal putte en sløjf på det, hvad fylder sig mest fra den periode? Hmm. Altså sådan... Ja, når jeg tænker tilbage nu, så kan jeg godt tænke, ej, hvor var jeg bare ung. Mm. Altså sådan, øhm, og jeg var også rigtig dårlig til at passe på mig selv. Altså også når jeg, altså sådan det parforhold, jeg var i dengang, altså hvor jeg virkelig var sådan, prøvede at gøre alting for at gøre ham glad, og tænkte ikke særlig meget på mig selv, og tænkte meget på, du ved, at prøve at få nogle veninder, ikke så meget på sådan, hvem havde jeg måske lyst til at være sammen med, med meget sådan, Hvordan kunne jeg få andre til at kunne lide mig? Og hvordan kunne jeg klare det godt på det job, jeg havde fået? Og sådan var meget, meget... Ja, sådan famlede lidt rundt i hele den der sådan voksen verden, som sådan i virkeligheden alt for ung, tror jeg. Og det samtidig en tid, hvor jeg har haft det vildt sjovt. Altså sådan, du ved, var til nogle sjove fester og mødt nogle vildt sjove mennesker. Og sådan har vildt mange sjove historier fra dengang. Men jeg var også bare virkelig meget sådan... Du ved... 
Øh, altså sådan, følte mig nok bare ikke særlig meget hjemme Altså hverken i byen og hverken i, heller ikke i mig selv Eller sådan, var meget sådan her der alle vegne Var det så det her møde med din kæreste Simon Og højskolen der ligesom står som sådan en skældsættende tid Hvor der derefter kom nogle øhm, forandringer hos dig Sådan selve højskolen gav jo det der sådan et, en, en rumtid, hvor at jeg ikke skulle præstere noget Og det tror jeg var rigtig, rigtig godt for mig Jeg tror jeg ville have haft en meget anden oplevelse, hvis jeg tog på højskole i dag øh, Fordi at Jeg synes faktisk også dengang øh, Jeg gik på højskole Kunne det godt være sådan lidt svært at være i det Især med alle de her nye mennesker Og du ved hvis man er sådan lidt Ved at finde ud af hvem man egentlig selv er Så er det svært at skulle ud og lære helt mange nye mennesker at kende Og sådan øh, Så jeg sådan i perioder Træk mig nok også sådan lidt tilbage Og sådan ja Men øh, samtidig så tror jeg virkelig det der med At have et, et stykke tid hvor jeg faktisk ikke skulle præstere noget Altså hvor jeg bare skulle Gå til yoga og drømmetydning og lave kemik og alle de der ting. Altså det tror jeg virkelig, virkelig var godt til mig. Altså jeg fik sådan det der pusterum efter at være flyttet direkte fra gymnasiet og ud, hvor jeg havde fået job og arbejdet fuldtid og skulle, du ved, forfremmes og yde alt muligt. Og sådan simpelthen få det der rumtid, hvor jeg ikke skulle præstere noget. Og så tror jeg også, at altså Simon har gjort en kæmpe, kæmpe stor forskel i mit liv. Altså sådan den person, han er, og sådan hele den måde, han lever sit liv på, har jo også for mig sådan ændret mig helt vildt meget. Og jeg tror, jeg tænker tit sådan, at, at han på en eller anden måde har kunne se den person, jeg er i dag i mig, dengang han mødte mig på højskolen på en eller anden underlig måde. Selvom jeg egentlig ikke altså, var det dengang, så har han ligesom kunne, kunne se mig bag hele den der sådan måske sådan lidt kaotiske usikre. Jeg er lige flyttet fra København fra mit makeup artist job <laughs> i sådan i den person ja. mm. Måske har du hele tiden været dig. <laughs> ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis du har lyst til at dele, hvad det sværeste i dit liv indtil nu har været. Øhm, det sværeste har helt klart været. Øh, de år, hvor at min yngste søster var syg med anoreksi. Hvor at, altså det var jo en, et selvfølgelig frygteligt, frygteligt at have et menneske, du har så kær, der har det så skidt. Og være, ligesom, være nervøs for, om, altså, om hun overhovedet overlever. Men det var også altså, nogle kriseår for hele min familie. Altså det er sådan, en sygdom påvirker jo ikke bare den, der er syg, men alle omkring så det var, det var virkelig, virkelig nogle, nogle svære år, der har... Øh, altså du ved, man kan hurtigt i dag, så sidder man og siger alle de der ting, men sådan, det har også gjort meget godt, og det har det også. Altså det har virkelig også øh, altså, formet mig helt vildt meget som menneske, og øh, gjort, at jeg også har et endnu tættere bånd med, med min familie i dag, og at jeg sætter så meget mere pris på, altså bare det der med at være i live, og at dem omkring mig har det godt. Men... Øh, det har også bare været fuldstændig frygteligt. Altså, ja. ja, det kan jeg virkelig, virkelig, virkelig godt forestille mig. Altså det der med, at ens elskede lider, og der ikke er noget, man kan gøre så meget andet end at være der. Jeg er sikker på, at I fik selvfølgelig en masse hjælp, eller hvordan kom I egentlig igennem det? Altså jeg tror, at vi har både, dengang gik vi også til sådan noget familieterapi, og vi har... Jeg har også selv gået til psykolog af flere omgange, og det samme har min søster selvfølgelig også. Og hun har jo fået hjælp på alle mulige måder, og jeg tror, det er svært for mig sådan at dele, hvad der, altså der er jo én ting, der sådan løste det store hele. Det er jo meget, meget komplekst, og meget kompleks sygdom. Øhm, ja, 
Så det, 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 det er svært at svare på, tror jeg. Men, men det er jo, hvad kan man sige, sådan, det, desværre har jo også været sådan efterfølgende. Så en ting er, at hun bliver rask, men så er der også alle mulige andre sådan, øh, skruer, der skal klinkes efterfølgende. Øh, både at, at man kan sige, at mine forældre, der har sådan til side stillet deres behov i rigtig lang tid, men også... Jeg føler sådan selv for eksempel, at jamen, jeg havde en søster, inden hun blev syg, og så, havde jeg, så var der ligesom det her gap, hvor der var den der anoreksi. Og så har jeg fået en helt ny søster nærmest efterfølgende, så min søster og jeg på en eller anden underlig måde nærmest kunne lære hinanden at kende på ny. Øhm, fordi der har været de der år, hvor at der nærmest var undtagelsestilstand, og hvor man faktisk ikke... Ja, og for mig kan man sige også sådan... Øh, har der også været en stor vrede, eller sådan, og det, det kan være kæmpe stort tabu, ikke? at man, øhm, som du siger, at man jo bare har lyst til at være der og hjælpe hende, og det har man også, men for mig var der også en kæmpe stor vrede i al den frygt, altså sådan, de frygtelige ting, der skete, og den øh, person, hun var, da hun var syg. Øhm, så det har jeg også været noget i, altså der har taget rigtig lang tid, og ligesom skulle lære, altså sådan noget, som at lære stole på hende igen, og Øh, og at vi sådan kan være sammen som familie, uden at det er det, der fylder. Mm. Øh, og så er det så heldigvis sådan i dag, og det er jo fantastisk, at altså, jeg har virkelig et rigtig godt forhold til min søster, og hun er, er, øh, er rask og har det rigtig, rigtig godt, og det sætter man nok også så meget mere pris på, når jeg nogle gange kommer til at tænke tilbage på, hvor vi var for nogle, altså, for nogle år siden. Ikke? Mm. Tusind tak, fordi du delte. Jeg tror virkelig, det det at stå frem med en historie, der er fyldt med med altså, kærlighed, men også smerte og sårbarhed. Det er noget, som virkelig kan betyde noget, tror jeg, for mennesker, som kan være i lignende situationer. Men du fortalte lige før, da vi holdt en lille pause, at din søster faktisk bor hos dig nu. Og at det, det må være helt fantastisk at have den tid sammen nu. Ja, det er det også. Og jeg vil sige, vi har selvfølgelig også vores søstre stridigheder nogle gange. Men sådan overordnet set, så har vi det virkelig, virkelig godt sammen. Og det er, altså, det glæder mit store søster hjerte, at jeg sådan kan, har kunne hjælpe hende og give hende, sådan, at hun har fået en tryg start på hendes nye liv, efter hun sådan har flyttet hjemmefra, at hun sådan lige har kunnet lande blødt her hos mig i Aarhus, inden hun skulle ud sådan og stå på hele egne ben. Så det har vi nyt rigtig meget at have hende her. Det er så betydningsfuldt. Jeg kan faktisk huske, da jeg flyttede til København, både min søster der også, og da hun så flyttede derfra, der mærkede jeg bare, hvor meget jeg egentlig havde brugt hende, og hvor, altså, hvor stor en tryghed det egentlig havde givet mig. Så det er en stor gave. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan dit forhold er til din krop nu, og hvordan udviklingen har været sådan, øh, igennem dit liv. Hmm. Altså, jeg vil sige, at jeg overordnet har et, altså et godt forhold til min krop. <laughs> øhm, og øh, der kan man selvfølgelig også sige, at hele min søsters sygdom har påvirket mit forhold til min krop, på den måde, at jeg jo sætter så meget mere pris på at have en krop, der fungerer, og øh, måske er lidt bedre til at sige pyt til, hvis der er et eller andet, der ikke lige præcis ser ud på den måde, som man kunne, måske kunne have lyst til at det se ud på, eller et eller andet. At jeg ved ligesom, at... Øh, at det ikke er det, der fylder. Øh, og, og jeg kan måske også godt nogle gange blive meget provokeret, sådan, for eksempel hele den der body fitness bølge, der var på et tidspunkt, hvor jeg sådan, havde utrolig svært ved de piger, jeg kendte, der sådan, begyndte at dyrke sin krop på den måde, fordi at jeg jo, for mig kom det hurtigt til at hænge sammen med noget spiseforstyrrelse. Øh, men ja, 
Samtidig så er jeg også bare Du ved Sådan kvinde Normal der sådan nogle gange synes hende slår og tykke Og sådan Hvorfor har jeg appelsinhud der Og sådan nogle ting altså sådan, at, Der tror jeg også bare at ja, Der prøver jeg også sådan at være kærlig mod mig selv Når jeg har det på den måde Fordi jeg også nogle gange kan sådan, Hvis jeg så en dag synes sådan, Ej hvorfor er min mave så oppustet Eller et eller andet så kan man også hurtigt begynde at slå sig selv oven i hovedet og sige sådan, ej, elsk din krop, Emma. Hvorfor elsker du ikke din krop? Og prøv lige at tænke, altså sådan, så bliver det sådan en hel øh, diskussion, jeg kan have oppe i hovedet, ikke? Hvor, hvor nogle gange så er det også bare i jorden, og sådan lige synes, at man faktisk ser lidt oppustet ud, og det er lidt nederen. Mm. Og man vil lige synes, ens mave var fladere. Men det er jo sådan en balancegang, ikke? Ja. Ja, så man ikke skælder sig selv ud for ikke at elske sig selv. Fordi det er jo ligesom dobbelt selv, altså havde et stærkt ord, men sådan yeah, selvskæld ud. Yeah. Ja, lige præcis. Og det tror jeg, mange kan blive fanget af i dag, hvor der er så meget self-love alle steder. Ikke? Altså sådan, på Instagram, der er der jo lige så mange perfekte modeller, som der er. Så er der også lige så mange, der er sådan, elsk dig selv, elsk dig selv. Og det kan jo næsten i sig selv være helt stressende, hvor man er sådan lidt... Ja, men jeg vil også bare gerne lige tabe mig 3 kilo Altså sådan, det er næsten ikke i orden længere vel, At være sådan lidt Jeg vil faktisk gerne dyrke lidt mere motion Eller sådan ja, Fordi så skal man bare elske sig selv du ved. <laughs> Så i forhold til det her med kærlighed over for sig selv Så hvornår føler du mest kærlighed over for dig selv? Kærlighed til dig selv? Mm, det tror jeg jeg gør Når jeg sådan virkelig giver mig selv lov til sådan at nyde et eller andet Sådan øhm, så når jeg, hvis jeg sådan tager et dejligt bad og smører mig ind i en eller anden lækker creme, og så ligger mig inde på sengen sådan helt nøgen og bare ligger i solen, og du ved, sådan et eller andet, sådan, hvor jeg bare sådan, det er bare lækkert, det her. Ja. Øhm, men det kan også være, du ved, at man har fået en ny kjole, hvor man føler sig mega skøn i, eller sådan. Øh, så det er i virkeligheden, ja, det kan være så forskelligt, ikke? Altså sådan, men det der med at mærke sådan, Hvad er det egentlig jeg har brug for lige nu Og så give sig selv lov til at få det Hvis det giver mening Hvis der var en, øh, en egenomsorgsaktivitet Som du kunne øh, få alle til at lave I hele verden Bare sådan med et knips Hvad skulle det så være for en? Åh oh, det er et virkelig godt spørgsmål øh, Og jeg har sådan flere ting der dukker op Fordi sådan øh, der er både noget altså sådan ro og meditation, og det der med sådan rent faktisk at være stille og være med sig selv, uden hele tiden den der konstante støj, tror jeg er godt for alle. <laughs> og samtidig så har jeg også lyst til at sige bevægelse. Men på sådan en, en anden måde, end sådan at du skal løbe 5 km i skoven, men mere på den der måde med at give dig selv lov til, altså sådan det der med at være i sin krop på en eller anden måde. Så... For mig så kan det fx være yoga, men det kan også være, at, altså sådan, når jeg om eftermiddagen kommer hjem og er stiv i kroppen, og man har måske siddet på, ved computeren, så rent faktisk i sig selv lov til at mærke sin krop, og mærke, hvor man er stiv henne, og ligge sig ned på gulvet og strække lidt ud. Og sådan, jeg tror tit, folk glemmer sådan at mærke øh, kroppen. Altså sådan, at det føles faktisk virkelig lækkert, når jeg lige ligger mig ned på den her måde, og strækker min ryg ud på den her måde, at, sådan at give sig selv lov til lige at bruge 10 minutter på det. Ja. Mm. Så sådan, der, er, ja, der er noget ro, og der er noget... Altså både det der med, at jeg slukker for hovedet i virkeligheden, mm. er nok sådan, det, der binder det sammen. Ikke? Mm. At komme ned i kroppen. Præcis, ja. Ja, som psykomotorisk terapeut er jeg også meget optaget af det der med kropsbevidsthed. Og ja, det handler nemlig også meget om at 
komme til stede i nuet igennem kroppen og igennem sansningerne, og det der med at kunne mærke sin krop, så man ikke hele tiden bare sådan farvild i tankerne. Mm-hmm. Noget jeg selv sådan, øh, som man måske kan komme med en udfordring til sådan dem, der lytter med, og nok især kvinder, mm-hmm. at jeg selv er begyndt sådan at, at prøve at, at danse, men på sådan en måde, hvor at jeg altså danser med hofterne, og, sådan, og det synes jeg er ret vildt, hvor Altså sådan, hvor meget sådan kvindelighed og seksualitet og sådan noget, der kan sidde i det der med sådan at bevæge sine hofter på en eller anden skør måde. Og hvor, sådan, hvor frigørende det kan være at virkelig give sig selv lov til sådan at, at danse sådan sensuelt til noget musik. Og sådan, jeg går selv sådan at overveje det der med, at jeg tror, jeg skal til at gå til noget et eller andet. Ja, sådan et eller andet, sådan, fordi jeg kan virkelig mærke, hvor meget power der sidder i, i det. Nu har du skrevet nogle kogebøger. Og du har snart om 14, altså 14 dage fra den her optagelse, så udgiver du din fjerde kogebog. Kogebøger handler jo om mad. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvordan dit forhold er til mad. Jamen jeg tror, altså for mig og nok for de fleste mennesker, så er mad jo også altså meget mere end bare næring altså, og sådan energi. Det er jo også for mig i hvert fald meget sådan socialt. Det at samle folk omkring et måltid Og lave mad til andre mennesker Altså jeg kan også mærke selvom at jeg godt kan lide at lave mad Så synes jeg heller ikke det er særlig fedt øh, At bare lave mad til mig selv Sætte mig ned ved bordet og så sige Tak for mad Emma <laughs> At det, det sjove er jo også tit i At lave mad til andre Og nyde måltidet sammen Og hele det man har omkring at sidde samlet øh, Ved et måltid Ja den her podcast hedder The Dichotomy, fordi det, jeg synes er rigtig spændende, det er kontraster. Og som jeg ser det, så er de overalt i livet. Og samtidig så er kontraster på en måde en illusion, synes jeg. Vi indeholder jo egentlig lidt af det hele, men det er tit i de der sådan kontraster eller dikotomier, at vi sådan, altså lærer lidt om os selv. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der er mest sådan kontrastfyldt for dig, eller hvor du sådan oplever den største vekselvirkning eller kontrast til den nu. Nævnte du for eksempel lige det der med at have det så godt med sin krop, og så samtidig måske nogle gange sådan, åh, tykkelår, som jo kun er ens eget oplevet billede, ikke? Men har du nogle tanker om, hvad der sådan er kontrastfyldt for dig, eller hvor du sådan kan mærke, at du støder ind i kontrast? Jeg tror sådan en, en kontrast, der bliver ved med at være der for mig, som er sådan en konstant balancegang, det er det der med, at jeg jeg har så mange passioner, og der er så mange ting, jeg synes er spændende, og har lyst til at bruge min tid på, og jeg føler, at jeg kunne sidde og gøre det nær dag og nat, og samtidig det der med, at jeg ved, at jeg har bare behov for ro, og gå offline, og hele den der sådan, øh, så det der meget sådan, i virkeligheden sådan den der balance mellem det sådan meget maskuline, og det meget feminine, er noget jeg sådan, Først vil sige, at inden for de sidste par år, er jeg begyndt at finde frem til en eller anden balance, hvor jeg giver mig selv lov til at være begge dele. Fordi jeg egentlig har enormt nemt ved at være sådan meget du ved, sådan maskuline, eksekverende og push fremad og glemme ballerne sammen og arbejde, arbejde og sådan noget. Øhm, hvor jeg virkelig har brugt rigtig meget tid på at dyrke den mere feminine side af mig. Så den sådan at, at finde ud af, at selvom jeg har nemt ved det ene, så er min... Så kommer altså, styrken nok i virkeligheden, når jeg formår at være begge dele. Emma, jeg vil sige dig tusind tak, fordi du åbnede dit hjem, og ikke mindst dit hjerte, <laughs> i den her samtale. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg var været med. <laughs>
tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du tager rigtig god hånd om dig selv, fordi jeg tror meget på, at vores fornemmeste opgave, det er at elske os selv så meget, vi overhovedet kan, og på den måde har vi plads, overskud, lyst til at sprede kærlighed videre til andre. Ha' det så dejligt, og hej dog!